0: Hej somna. Om du tänker en en riktigt, en riktig storm, alltså en, en, en ordstorm, då har du mig just nu. Mitt state of mind, mitt state of being Henrik. Hej och välkommen. Det är, det är så mycket ord i mitt huvud. Att eh, jag är osäker på om jag kommer att kunna släppa ut några överhuvudtaget. Lite grann som att det är ett alldeles för överfullt timglas där varje enskilt sandkorn trycker på de andra så pass mycket att eh, allihopa är frysta. liksom De sitter fast. Men jag ska försöka. Och så får vi se hur det går. Välkommen till den här podcasten. Som jag har hittat på som heter Somna med Henrik. Som är en podcast som du inte behöver lyssna på. Tryck bara på play och låt mig prata. Och så får du välja att göra vad du vill. Förslagsvis då somna. Och så kan du zona in och lyssna lite ibland. Och zona ut. Se mig, se dig, se mig som en krycka in i sömnen. Som en, som en stödkorv in i, sö, in i sömnen. Det är ju, jag har en, en ny kompis som eh, har hittat på uttrycket stödkorv. Eller jag vet inte om, om hon har hittat på uttrycket. Men eh, det pratas i alla fall om stödkorvar från det hållet där. Jag är inte säker på om det är hennes ord. Jag, jag vet ingenting. Jag tyckte bara det var ett roligt ord. Jag tror att det hon menar är en korv som man äter liksom för att ja, hålla sig... På benen ett tag till. Emellan måltiderna typ. Men jag ska... Förlåt, jag ska inte skratta. Men jag menar, för det är ju ett väldigt allvarligt begrepp. Stödkorv. Det är ju ingenting man ska skoja bort. Jag ser ju mer stödkorv som någonting man använder som en krycka. Ja men, alltså som någonting man stöder sig på. Alltså som, ett, som en riktig krycka. Men jag ska ju vara din krycka i, i insomnandet. Eh, ska jag, ska det här avsnittet handla om stöd, en stödkorv? <laughs> jag måste tänka först för att det, det kan ju bli så eh, att jag tappar inspirationen efter halva efter halva. Alltså det, är ju, det är ju vad det är. Liksom. Redan de gamla grekerna pratade om stödkorvar eh, på ett sätt som som uttömmer ämnet lite grann. Det finns ju den här gamla myten om, om Tersevseus som klättrade upp för det stora berget, besökte Olympen och fick en stödkorv av Sevs och bar ner den till människorna, visade upp den för drottning Kalup, Kalup, Kaluk, Kalukomef. Det är ett svårt namn att uttala. Kalkup, Kalkukpofmef. Hette hon. Hette hon. Kalkuk Koppmef. Och hon. Eh, hon, var, hon blev inte imponerad. Av stödkorven. Utan kastade den. I ett magiskt berg. På en magisk plats. Där bara hjortar. Kunde. Va. Det var bara de som var där. liksom Och eh, då sa de till. Kalkuk att nu har du gjort bort dig. Och det var den första ordvitsen. Det var så den första ordvitsen föddes. Och det var så som vi... Ja, vad säger man? Vi som mänsklighet blev bekanta med begreppet ordvitsar. Och staden Göteborg anlades ju i samma veva. Det är inte så många som vet, men det är ju faktiskt Kaklukfofnef som anlades staden Göteborg för att helga jordheten eh, Alltså bort jordheten eh, alltså Men den här sagan, den handlar om en man som heter Or Orke Orke Gunnarsson, hette han. Men, förlåt, nu måste jag måste bryta mig själv lite igen här, för att jag blir lite trött på mig själv och att jag hela tiden pratar i, i dåtid när jag berättar sagor. Sagor kan ju precis lika gärna berättas i nutid. Eller, ja, det är, sagor kan ju berättas i vilken... I vilken liksom, tempus som helst. Det, det är en man som heter Orke Gunnarsson. Och han, var, han är ute en dag. Okej, okay, nu må det här jättesvårt. Innan jag börjar gå alldeles för långt in i konstigheter här så vill jag bara påpeka då. Att om du är ny lyssnare av Somna med Henrik så är det här, här alltså meningen. Det jag håller på med här. Jag har inget manus utan jag pratar bara. Och det är upp till dig att använda podden som du vill. Om du vill somna till den. Om du vill eh, ha den när du kopplar av. När du skapar, målar, ritar. När du är nervös över någonting och behöver tänka på något annat. Vad som helst. Jag kommer inte att börja prata och säga åt dig att du ska visualisera olika fält och ängar och sånt. Utan jag bara pratar. Och jag vill också säga innan jag. Går alldeles för djupt in i kringelikrokarna här att jag vet att det är många nya lyssnare i Norge. Så jag vill säga hej alla nya i Norge. Jag brukar ju vanligtvis säga eh, prata till lyssnaren, alltså som jag kallar för somna. då. Jag brukar ofta bara säga prata till somna i en person. Det kommer jag att fortsätta göra, men jag måste göra ett litet undantag nu. för att Jag måste ju jag måste, jag måste prata om att det är flera i Norge som nu numera lyssnar på, på podden. Alltså inte bara svenskar i Norge, utan också eh, nor utan, Norge, landet. <laughs> riktiga Norge lyssnar. Hej, riktiga Norge. Eh, hoppas att du gillar detta. Och välkommen till den här klubben. så Och du får gärna skriva till mig om du vill. Och berätta vad du tycker. Eh, det spelar ingen roll vad du har för nationalitet. Du får skriva ändå. Och du når mig lättast på Instagram. Det är bara sök på Henrik Ståhl. Så hittar du mig där. Eller så kan du skriva mejl till henrik at somnamedhenrik.se Nej, .se förlåt. Henrik at somnamedhenrik.se Men nu ska jag i alla fall berätta för dig den inspirerande historien om stödkorven som vad hette han Gunnarsson Or Orke Gunnarsson. Eh, han, var, han var jägare och han var ute en dag i skogen och skulle panga lite grann fast han hade en pilbåge. Ja det, så skulle jag berätta nu tid också. Ja. Han är på jakt och eh, han är en, en väldigt duktig jägare. Ehm, och han, eh, han har jagat eh, i många dagar, många timmar, många sekunder. Ehm, han har jagat uppåt och neråt och framåt och tillbaka. Och eh, en dag, han, 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 han har ju, vad säger man, han, han har blivit en visa i skogen. Alltså det, han är vanligare än träd. Det är vanligare att man ser orke med sin pilbåge i skogen än man ser träd i skogen. Förstår du hur vanligt förekommande han är då ute i skogen? Orke är... Alltså folk brukar säga om att jag kände en orke som, som jagar så mycket så att han jagar gär sig, brukar de säga. ja Och det är ett exempel då på någon som gör någonting övermåttan mycket. Och... En dag ser han ute i skogen. Och då så ser han då en praktfull bortgjort. står Alltså jortbock, fast det, man säger bortgjort. Och han tar upp då sin pilbåge. Han är mycket skicklig på sin pilbåge. Och skjuter iväg en pil. Men jorten duckar. Och så skjuter han en ny pil. Och jorten börjar mucka då. Mörten. <laughs> alltså jorten heter mörkt så gjort en murtmurt gå mot honom och bara putta honom så här och säger så här vad ska jag göra med min fucking skjorta så här, säger säger gjort för att den har blivit den har blivit puttad liksom den har blivit arg han har fått liksom gjort den hade rödvin och spilt det på sin vita skjorta liksom han blev, blev jätte vad ska jag göra med min fucking skjorta och puttar eh, orke och orke duckar och puttar och sen reser sig gjort på två ben och eh, trummar på orkes huvud med klövs, klövsarna. Klöv, vad heter det? Klöv, klövetterna. Alltså på en extra nät gjort så heter det inte klövar utan det heter klövetter. Och den här hjorten vars namn jag faktiskt redan har glömt. Men det är inte viktigt heller. Trummar på orkes huvud med sina klövetter. Så att rytmerna och ljuden de, de um, ekar över nejden och sprider sig och blir i sin tur vitten och vatten till sagor som, som ska berättas länge länge hädanefter. Efter en lång strid i alla fall så, så lyckas orke fånga den här hjorten. Han är mycket nöjd med sig själv och klappar sig själv. Nu ska jag här ska jag. han recenserar sin egen, eh, sin egen eh, insats. Han tillhör en av de där outhärdliga människorna som väldigt snabbt efter insatsens upphörande recenserar sin egen, sin egen prestation, så att säga. Det där gjorde jag bra, säger Orke och klappar sig själv på axeln. Nickar för att få bifall av, av bortgjorten, jortbocken. Han får inte det av jorten. Han vänder sig mot jorten. Deras ögon möts. Blickar, möter blickar. Långt ifrån alla kickar. Här är bara direkt kommunikation mellan jort och jon. Och eh, du vet hur den gjort det Du vet hur du är med liksom, till lynnet. Undfallande. Gränsökande. Testosteronstinna. Och eh, har en väldigt svarta, en väldigt svarta ögon och hjorten säger då med ett knappt hörbar röst så här, kom närmare, kom närmare och åker böj sig fram men han har ju lite ont i ryggen så han kan inte böja sig riktigt så långt fram som han skulle vilja utan han, det blir lite stelt och konstigt så han måste lägga sin arm om hjortens hals för att hålla stöd men det blir som att han han känner det som att han signalerar till hjorten att nu, nu är det fritt fram liksom. så hjorten ger honom en liten puss och det var liksom inte det var ju inte Orkes avsikt, men jorten läste det så och eh, så blir det pinsamt tystna då, för jorten har ju helt klart gått över gränsen. Men å andra sidan är ju jorten Orkes fånge, så att det är någonting med maktbalansen där som inte riktigt är uträtt. Och det här är ju förstås någonting som man skulle kunna skriva en hel en upp, avhandling om, om. men jorten säger i alla fall, fast med sin svagaste röst igen, kom närmare. Och orke lyckas ta sig så pass nära att han hör då att jorten säger så här: "Om du låter mig gå så ska du få en belöning." Du vet, som det här är ju den klassiska sagoupplägget. En gjort som erbjuder någonting i utbyte mot sin frihet då. Det behöver inte vara en hjort. det kan vara en fisk, det kan vara en, en, en liten tomte, det kan vara vad som helst. Okej okay då i alla fall säger orker då. Och då säger jorten då. För att ta emot din belöning så måste du ge dig av på en strapatsrik resa. Över land och vatten för att hitta den magiska stödkorven. Okej okay, säger Orke, vad va, va, va är en stödkorv? Skit du i det skriker den frustrerade jorten. Släpp mig nu så jag kan åka. Och så, då sticker jorten. I, i, I mellertid så är det oerhört svårt att hitta en stödkorv, speciellt när man inte vet vad det är för någonting. Eh, orke börjar slå i uppslagsverk, han börjar slå i träningsverk, han börjar slå i ställverk, muskelverk, ledverk, huvudverk. Han är helt enkelt intelligent. Han har anti-inflammatoriska egenskaper. Han börjar gräva runt i gamla källor. Han rock, reser runt i kloster i Buenos Aires, Moskva och eh, Tille, Tille, Tilles. Alltså det är en stad som heter så. Men ingenstans hittar han eh, några magiska stödkorvar. Till slut så gärna upp och återvänder hem då. Tomhänt. Och hemma i hans hus i Rytkershyttan så sitter hans eh, snubbe. Och eh, snubben tycker synd om honom och, och ger honom då en stödkorv. Alltså för det bara fanns där hemma hela tiden. Här är, här är en stödkorv. Jag är uppvuxen med stödkorvar, säger snubben. Här, varsågod. Och då visar det sig att stödkorvar är alltså ungefär som du tänker en vanlig korv. Fast den är alltså fastspänd på en sån kalles kaviar -tub som man sänker ner från taket i stora linor. Och det är ju vissa familjer, gamla traditioner, så är att stödkorven från två håll fasthängande då i den här kallad kaviar-tuben. Som inte är en riktig utan det är en mock-up. Alltså den är tub, liksom. Det är bara för synskull, lite grann som en pinjata utan någonting i. En pinjata som inte är en pinjata alltså. Det här är en kalleskaviar-tub som inte är en kalleskaviar-tub. Och från den hänger då den här korven. Den är alltså enorm. Den är alltså, nej, den är inte en orm. Det är en, en enorm. Den är stor alltså. Och den hänger då eh, alltså parallellt med köksbordet, vilket gör att man då kan äta den från två håll och Orke blir naturligtvis väldigt glad över sin belöning och tänker nu ska eller rättare sagt över belöningen som han ska få så tänker han nu ska jag nu ska jag få min nu ska jag få min belöning så han äter upp den här stödkorven. Ja jag vet. Alltså man ska inte äta stödkorv. Man måste ju först alltså man ska ju äta den men man måste ju först studera den och gå i lära hos en en Mr. Miyagi-karaktär, typ en stödkorvsmästare som har varit stödkorvsmästare i säg, åtminstone 30 år, men gärna mer. Och som gärna har föräldrar som har varit stödkorvsmästare och faror eller morföräldrar som har varit det. Så det är liksom att äta upp den så där på en gång. Det är lite grann som att ha en riktigt, riktigt gammal flaska vin som man har hittat på ett gammalt... Sjö, vad heter det? Dublonbestängt eh, skepp i Indiska oceanen. Så man har då hittat en, en helt eh, intakt flaska eh, vin eller rom eller något. Och så har man tagit upp den då så, och sen så typ bjuder man på det när man har typ någon studentskiva hemma. <laughs> eller okej, okay, det kanske är kanske ganska högtidligt men man, man typ tar för, öppnar den där den där piratrommen då 500 år gamla piratrommen och dricker ut på någon efterfest när man inte riktigt bryr sig om vad det är som bjuds liksom. alltså så är det, att det är en stödkorv utan att ha studerat den innan och gått i lära om stödkorvism stödkorvism är ju lite grann i likhet med till exempel asketism ett gammalt och beprövat sätt att komma närmare lyckan det funkar inte för alla men många Ja, så han eh, i tron då att belöningen är borta för honom. Eftersom han själv inte lyckades hitta några stödkorvar. Och eftersom hans eh, snubbe då gav bort sin enda stödkorv. Eller liksom den har gått i arv då, familjen. Det är inte så att det tillverkas nya stödkorvar utan det gjordes anmass. För 300 år sedan i Sverige. Och sen dess det liksom, de som finns, det är gamla exemplar. Och man, och man håller i regel på sin stödkorv. Det är ingenting man, man liksom skyltar med att man har eller bjuder, bjuder runt, så att säga. Så orker börjar studera stödkorv i någon slags, jag har givit försök att komma över skulden och skammen. Vad ska jag göra, tänker han? Hur ska jag göra det här? Så han börjar läsa om stödkorvar. Och då hittar han genom då sin snubbe som heter Rallhjärt. Så hittar de, hittar de en massa fakta i gamla, gamla i, i, i källor då, skriftkällor. Om stödkorvens saga och sånt. Och just då, då hittar de ju faktiskt en massa fakta om det här med hur Terusipos gick upp till Koklonxyskloss. Nej, Sevs menar jag. Först, Olympen fick en stödkorv kom ner med den till eh, drottning Klunklisloss och att eh, drottningen då slängde den här stödkorven till det här jortlandet. Just det. Ja, så eh, det hör ju ihop. Hjortarna och, och eh, korven och de gamla grekiska gudarna hör ju ihop här. Och det förstod han. Han började hitta orsak och verkan. Han eh, trodde ju fortfarande att den här Platsen där, där den ursprungliga stödkorven slängdes var en, var en myt, en sägen. Eh, precis lika lite som han trodde på de gamla grekiska gudarna så trodde han ju på den här platsen. Men han förstod att det fanns en historisk eh, anknytning där. Och så började han praktisera korvens konst. Det är ungefär som man gör alltså Det är som mycket kampsport som helst egentligen ihop. Det är ju väldigt affilierat med en, en, en filosofi. Alltså stödkorvism. Det finns fysiska fysiska metoder att nå fullständigt då motsvarigheten till nirvana. Det är ju då korvism. Stödkorvism korvissimus. När man är korvissimus då har man liksom upp, uppnått den totala korvigheten. Då är, man full, då är man full korv. Helt enkelt. Och eh, så han stod ofta på bakgården där i klo klockan nästa han bodde och gjorde så kallad korvkata bakom, <laughs> bakom gardinhylsorna där på baksidan. Så och så då blev han en, en mästare, Orke. Utan att någonsin ha sett mer än en enda stödkorv i hela sitt liv. Så blev, blir han en, en mästare. Och så en dag så kommer... När Orke sitter vid köksbordet och läser stora boken om stödkorv. Av eh, Annika Agarnäs. Den klassiska liksom, standardverket inom stödkorvism. Så kommer hans in och säger eh, att eh, har du glömt att det är idag som vi ska adoptera barn? Ja just jävla, förlåt nu svor jag men det var inte jag som sa det, utan det var ju Orke som sa. Jag visste jag, det hade Orke glömt för han var så fixerad då vid stödkorv. Så då, då åker de iväg och adopterar tre barn. Kasper, Jesper och Hillevi. Och eh, de blir också då, i takt med att de växer upp så blir de också stödkorvexperter. Hela familjen blir otroligt eh, expertiga på magiska stödkorvar. Eh, vilket ju man kan tycka är spännande eftersom det är ett ganska litet ämne som man lätt tömmer så att säga. Det finns ingen eh, riktig... Eh, alltså det finns ju en massa djup såklart, man, man kan ju studera... Det historiska, men i nutid finns det väldigt lite att, att hämta. Vi vet att det är en gammal grekisk artefakt. Vi vet att det, att det har företagets skattjakter efter stödkorvar. Vi vet att stödkorvarna på något sätt sitter ihop med hjortar. Vi vet att stödkorvar har en, en nästan mytisk relation- till en specifik plats som kanske eller kanske inte finns som heter den magiska jordplatsen. <laughs> så ja, de blir i alla fall väldigt glada allihopa över, över sina nya korvkunskaper. De, 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 det går ganska snabbt så att när barnen är liksom relativt små så kan de redan allting om, om stödkorvar. Och så förflyter tiden och eh, hela familjen blir, eh, startar stödkorfsgillet i Sverige. gillet det är stödkorvsgillingar som de kallar sig för, alltså de är gillingar så att säga. Eh, tre generationer av Orkes familj blir nu magiska stödkorvsmästare. Och här hade vi ju kanske kunnat sluta sagan om de magiska stödkorvarna. Om inte det vore så att när elva år har gått och Orke leder en stor landsomfattande stödkorvsorganisation och precis har startat ett projekt som ska börja tillverka nya stödkorvar av, av, utifrån gamla ritningar så är jag ute i skogen. Han jagar nästan aldrig mer för det är, det är, han hinner inte det. Han håller på att turnera, han åker tåg. Över hela Sverige, över hela Norge, över hela Finland. Och undervisar om stödkorvar och stödkorvarnas... Han jobbar också ideellt för stödkorvarnas intresseorganisation. SKI. SKRI. SKRI heter organisationen. Och de åker runt och, och föreläser. Han tjänar ju inga pengar på det här utan det är bara intresset. Och när de frågar honom, vad, vad är bevekelsegrunderna med stödkorven? Varför är det så viktigt för dig? Ja, men vi behöver alla stöd i, i världen, i vardagen, i, i, i värsten. Vi behöver vörst stöd, säger Orke då. Hemlighetsfullt. Han, ingen vet vad han menar riktigt. Men i alla fall, nu är han i alla fall ute i skogen. Och jagar. Alltså på lite så här hobbyjagar. Och han... Han jagar inte med vapen längre för det har han slutat med för det är så jobbigt att ha vapen för att det, man blir så van. Alltså det är därför det heter vapen. Det kommer från, från det gamla forngermanska ordet van -pen, alltså pennor. För man trodde att vapen var pennor först. Du vet uttrycket att pennan är mäktigare än svärdet. Alltså från början var det tvärtom. Från början var det så att om man hade ett svärd så, så, så alltså ingen kan så att säga, om du möter en riddare med en penna på slagfältet. Då vet du att det, det finns en chans att klara sig ur det här. Men om du möter en riddare med ett svärd så är chanserna lägre då. Ja, så där... Ja, på den vägen är det <laughs> vad jag skulle säga om det. Jo, men det är vanpenn. Alltså man blir rätt van vid pennor. A.k.a. svärd då. Så han, utan han bara jagar alltså han springer och ser jagad ut alltså jagad blick och då hör han hur du prasslar till i snåren och han tittar dit och där i snåren så står den här hjorten som han fångade och släppte fri för elva år sedan hjorten, hjorten, hjort hjorten, hjorten gjort hjorten och den här gjort kommer fram till honom tittar på honom med sin outgrundliga gjortblick och säger Vad har du gjort? Och väntar sig skratt då. Men det kommer inget för att äh, Orke Gunnarsson är fortfarande så otroligt fascinerad över att gjorten överhuvudtaget talar med honom. Vad har du gjort? Säger gjort 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 den igen. Vet du inte att belöningen fortfarande väntar på dig? Jo, jag vet, men det är väl så bittert det där, säger Orker. Jag var ju så dum. Jag blev så glad när, när min snubbe tog fram eh, eh, ur liksom. den, Alltså Familjens gamla stödkorv. Jag visste inte att sånt existerade. Så jag åt upp den. Och det ska man inte göra. Du gjorde vad, frusta jag den. Ursäkta, du gjorde vad? Och så bara gjort den skratta och skratta och skratta. Den ramlar ihop på rygg och skrattar och skrattar och sprattlar med benen och skrattar och skrattar och sprattlar med hornen och, och, och gjort och gjort den lilla gjortsvansen. Den spinner som en utombordsmotor bakom den stora, väldiga gjortkroppen. Du åt upp den och så den där fullständigt befängda minen du har till på köpet frustar jorten. Aldrig har jag varit med om en så urbotad, dum människa. Jag skulle ha låtit dig eh, fånga mig och eh, pryda, min, pryda din vägg med mitt huvud. Eh, det här är rent utav plågsamt. Du behöver väl inte vara taskig, säger Orke jag visste ju inte vad en stödkorv var och du var ju inte särskilt behjälplig i ärendet. Då blir jorten plötsligt sådär psykopat allvarlig. För du vet, från... från förlåt förlåt att jag skrattar. Det är ju inte roligt alls. Men du vet, när någon skrattar jättemycket och sen blir helt allvarlig på bara en sekund. Och då blir ju orke väldigt illa tillmods förstås. Så säger gjort jorten då... Varför har du inte fortsatt att leta? Och Orke berättar om att han har blivit förälder nu. Och, eh, och Jag kommer aldrig mer att äta en stödkorv, säger han. Inte utan att ha studerat den noga först. Och, eh, men det finns ju inga andra stödkorvar kvar. Och gjort den lite grann av, av Orkes gnäll där. Man tycker att det är bra att Orke verkar ha förändrats, precis som. Precis som jag, alltså som jag, Henrik, jag har ju förändrats väldigt mycket sen jag, jag var... Sen det var elva år sedan för mig. Vad gjorde jag för elva år sedan? Eh, då måste vi börja med, vad var det för årtal? Alltså det var ju 2011, 2011 var det då. Vad gjorde jag 2011? Ja, vet du, jag fick barn 2011. <laughs> Ja, jag var en annan sorts person. Det var jag. Ehm, alltså jag fick mitt, fick barn för första gången. Ehm, enda gången hittills i mitt liv. Ehm, storartat var det. Och skräckslaget och svårt. Och liten blev jag. Liten och smottig och futtig. Och rädd och arg blev jag också. Det var mycket, mycket starka känslor. Och slagen till marken av en kärlek som jag inte trodde gick att känna. Men det var inte så lätt att förstå att det var kärlek, ska jag säga. Ja, det var, det var ju 11 år sedan nu start. Ja, ja. I alla fall så så Jock hjort, eh, och som han hette också som han också kallades bland sina vänner Jorten. Säger så här: "Okej okay då. Du så här. Om du lovar att du inte äter upp stödkorven eller nu i och för sig så kan du ju det för att nu har du studerat stödkorv i elva år. Så absolut, men om du letar efter en ny stödkorv så finns belöningen att hämta. Och Jorten försvinner iväg i en liten rökpuff. Vilket är uddade för att så brukar inte gjortar försvinna. gjortar brukar försvinna på tre sätt. De går bort, de springer bort eller de ramlar ner i ett gjort hål. Som alltså ett hål som är jortformat. Det kan de ramla ner i. Men de brukar väldigt sällan då försvinna i rökpuffar, vilket skapade en mystisk aura kring hela händelseförloppet. Men orke ger sig i alla fall iväg då för att hitta den magiska stödkorven för andra gången. Han blir tvungen att säga till familjen måste han säga då att nej jag, jag måste dra liksom. Och... Um jag måste dra för att jag har en stödkorv att man måste hitta. Ja, men kan du inte skita där nu? Vi har ju en bra verksamhet här nu. Och vi har ju den här... Ja, men vi tjänar inga pengar. Om jag kan få belöningen, det kanske är pengar. Okej, okay, okej. Okay. Så orkar er sig väg på en lång vandring som består av 18 steg. Och när han har gått 18 steg så ljusnar skogen runt omkring honom. Solen strilar genom lövverket. En nästan övernaturlig gulhet stänker över mossan. Det är solens ljus men det ser nästan ut som att det är någon sorts filter framför. Det är alltså fotonerna som susar genom klorofyllen på ett sätt som gör att ljuset blir i det närmaste att jämföra med någon typ av teaterbelysning på mossan som ser övernaturligt fridfull och mjuk ut fast orke vet att den är... Vass att ligga på. Så går det ett sus genom grenverket och en grotta långt fram öppnas. Välkommen, säger en röst. Välkommen till Dressman. Och det visar sig bara vara en reklamröst från stan som ligger bredvid. Han blir arg på det, att han går vidare då mot den här grottan. Alltså den har inte öppnats men det är så att ett löverk som jag framför har liksom glidit åt sidan och han ser då den här ingången och han går och går genom mörka grottor och det droppar och från taket och ekar och han hittar skelett av andra jägare som ligger där och till slut så kommer han ut då i en magisk dalgång omgiven av branta klippor osynlig från ovansidan på grund av tidigare nämnda grenverk som tätt, tätt, tätt sluter sig som en kokong runt denna hemliga plats och orke förstår att han har hittat den magiska jord Här finns den magiska stödkorven, tänker jag. Den är verklig, den här platsen. Den som drottning klöv, och slängde hit korven i tidernas begynnelse. Orke vet att nu måste han skärpa sig. Han får inte äta upp stödkorven direkt. Han måste se till att han har tillgodogjort sig all kunskap om just den här stödkorven innan. Och eh, själva ätandet är egentligen sekundärt. Det är ju det viktiga bara att, att eh, ha korven i sin ego. Och han undrar om Callis kaviar-tuben är liksom vidhängande på alla. Han har ju bara sett en. Det kan ju faktiskt vara så att det är hans snubbes släkts eh, tradition. Liksom. Att göra eh, just Kalles Kaviar-grej. Eh, han har ju inte sett några andra. Även om man har läst liknande sådana nästan gimmickliknande åtgärder då kring, kring eh, stödkorvarna. Ja, så han går in i den här grönskanderdalen men jag ska säga det faktiskt, somna innan vi fortsätter här. Nu kanske du tycker att Orke är lite klantig liksom. Av det som jag har berättat hittills är han ju rätt rätt klantig. Men han är inte det. Orke är en av de få som överhuvudtaget har bemästrat en stödkorv. De är väldigt svåra att hålla reda på. De kan förflytta sig in och ut ur existensen på ja magiska sätt magiska vis de kan liksom eh, flippra, blinka in och ut ur existensen eh, på bråkdelar av sekunder och det här är ju naturligtvis oerhört svårt att eh, fästa både uppmärksamhet och eh, få tag i, rent fysiskt så när han står där och tänker och håller på att öva upp sig då, 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 han, då går de kring där då möter han en stor konstig greve som heter Urbe, Nuel, Urbe Snöl och Urbesnöl är ute efter samma sak som Orke, han har ju följt efter honom hela vägen och du vet hela den där grejen så Orke blir jätteid och tänker att han inte är ensam på magiska jordplatsen och att leta efter den magiska stödkorvan Visar, urbe visar sig vara oerhört uh, kompromissovillig och säger att jag ska ha den ja, men varför har du följt efter mig ja, men för jag kan inte leta själv det är bättre att gå efter någon som är mästare jag vill ha störkorven och uh, och så blir det fight och det nu vi kommer fram till actionsekvensen i dagens sonda med Henrik avsnitt så nu får du hålla i dig i somna för nu blir, det, nu blir det action. Ska vi slåss? Skriker urbe. Ja det ska vi, svarar orke. Och så ger de sig väg mot varandra och så slåss de med nävar, händer och blanketter. Nu ska jag räkna upp exakt hur striden går till så att du förstår, så att du ser. Jag ska räkna upp det så här kliniskt. Jag kommer inte att bara prata som en sportkommentator utan jag kommer att berätta det så här. Jag ska lista alla slag som utdelas i striden. 1. Orke höjer sin högra hand och skriker så högfrekvent att flera... Hundar i området får allergiska reaktioner och hörselskador och nervösa tics. Två. Urbe duckar för ärkes slag och hugger tag i ärkes lår. Fy tre. Eh, pilbågen. Orkes pilbåge som han ändå hade med sig ändå fast jag sa att han inte hade det förut men han har det. Den flyger ur Orkes hand och Urbe eh, hoppar över honom. Vad jag på för nummer? Tre. Fy. Erke tar upp sin sköld och använder den som eh, puttvapen. Det är inte ofta man hör ordet puttvapen men det är alltså ett vapen som är avsatt att puttas med. Man kan använda allt möjligt som puttvapen. Kuddar, korvar, kassetter. 5. Urbe gör också det puttvapen med sin arm, le, armlärft. 5. Ärke hugger tag i Urbes eh, vapenhand och trycker neråt hårt. 7. Urbe flyger baklänges och slår huvudet i en åsna. Åtta, Åsnan blir av naturliga skäl upprörd och blandar sig i leken. Nio, och nu börjar det bli svårt att hålla isär, för det går snabbt nu va? Åsnan biter Åke i armen. Orke släpper taget om Urbes hand och hugger tag i Åsnans arv, ars, arsle. Urbe puttar undan Åsnan och hugger tag i Orkes ben- orkefaller och slår huvudet i åsnans kusin som heter Karina Ebert Olofsson och kommer ursprungligen från Tibble men nu bor hon i Mariestad eftersom eh, hennes eftersom hennes skilsmässa från han från han Eybert han var ett, ett svin med stort s med ett utseende som bara en mor kan älska Förlåt. Det är ett tråkigt uttryck. Oj, jag blev alldeles... Jag måste pausa lite. Jag, jag, jag förtog mig lite här. Vad är vi på för nummer? 13? Urbe tar orkes hand och puttar in handen i en grottliknande liten ingång. Och orkes kropp följer efter handen i fallet. Alltså det här jag försöker gestalta att or or Orke ramla bakåt. Och urbe tar. Stödkorven som ligger mitt i gläntan hur synlig som helst. Med Kalles Kaviartub, allting. Och lämna platsen. Och här skulle man kunna avsluta historien. Men Orke vaknar på sjukhuset. Hans familj står runt honom. Och ställer adekvata frågor om händelseförloppet. Läkarna kommer och går. De säger att eh, det är några köttsor bara. Det var mest Åsnans kusin Karina som eh, som var Karina Ebert Olofsson som var som var mest skadlig så att säga. Det var ju olyckligt att Åsnorna skulle blandas i leken på det sättet därför att det var ju de hade ju inget med korven att göra så att säga utan det var ju mest det var ju mest en slump att de var där. Speciellt med tanke på att det i övrigt bara är hjortar. Jag har ju också glömt att, att berätta om hjortarnas förekomst. På, på den här magiska hjortplatsen. Alltså det fanns ju massa hjortar där. Men de sa, jag nämnde jag inte. För de var, de var så kamouflerade att de smälte ihop med klipporna i bakgrunden så de syntes inte men de såg allting och däribland gjort en gjort gjort sån. som alltså åker åker gjort Mark som jag som jag, som, var den som, som eh, orke fångade från början och lät gå och som två gånger lovade en belöning och orke misslyckades då och då tyckte den här Åke Bortmark det är synd om, om Orke förstås och besöker dem på sjukhuset, vilket heter det, orsakar en viss uppståndelse. Det är en jort på sjukhuset, alla de där klassiska. Du känner kanske till den dikten av Karina Rydberg. Det är en jort på sjukhuset i Alvesta. Inte, har du inte hört den? Den går så här. Det är en jort på sjukhuset i Alvesta. Det är en gjort på sjukhuset för fan. Hur många gånger ska jag behöva säga det här nu då till er? Det är en gjort på sjukhuset mitt i stan. Hur många gånger ska jag behöva upprepa mig? Det är en gjort på sjukhuset. Det är ju patientsäkerheten som är hotad här. Men snälla ni, ni måste ju förstå mig när jag säger att varför skulle jag hitta på en sån sak? Om jag skulle vilja hitta på någonting skulle jag ju säga: det är en fullgubbe på sjukhuset eller någonting. Men istället har jag då valt att säga gjort, vilket ju på något sätt diskvalificerar mig direkt. Det förstår ni väl att jag menar allvar. Ingen är väl så dum att den ljuger om att det är en gjort på ett sjukhus. Snälla ni, kära farfar, förlåt att jag kallade dig för en gammal skrutt. Hej då. ja Det var liksom två brev i en som hon slog ihop där, Karina Ryberg, till, till, till en dikt. Orke gråter hjärtskärande för han har ju missat chansen där för att han, urbe, var där och tog korven, greve urbe. Men då kommer hjorten upp och står framför honom som en hjortlik uppenbarelse och säger Det var stödkorven som var belöningen. Ja men jag har missat den, skriker Orke. Nej det har du inte, säger hjorten, åker hjortmark. Du har inte missat stödkorven. Du kommer alltid att ha stödkorven i ditt hjärta. Den där som Urbe kämpade för, det var bara en attrapp, Det var bara en, en plastkopia. Den riktiga stödkorven är den du har i ditt hjärta. Din riktiga stödkorv är din familj. Din riktiga stödkorv är din tillit till dig själv. Din riktiga stödkorv är att du varje dag sätter en fot framför den andra och aldrig ger upp. Den stödkorven är du, Orke Gunnarsson. Stödkorven är du. Och här någonstans så skingras dimmorna och så slocknar vårt ljus och vi står där i mörker. Det här var en berättelse somna som handlade om det var ju en fabel. Det var en så kallad en, en fabel fri från eh, kabel, alltså det var en kabelfri snabel. Det var inga elefanter eller, eller fiberinstallatörer med då är den fri från snabel och kabel. Däremot så var det ju eh, var ju en fabel med rätt label, alltså label på engelska. Med menad att söva. Ibland undrar jag hur lång tid jag gått och Då brukar jag titta på min klocka och då ser jag att det är 12 minuter kvar i det här avsnittet. Vad ska vi prata om i 12 minuter till? Jag är liksom klar med sagan. Visste du att stödkorvens historia är ju faktiskt har skildrats väldigt eh, noggrant av den danske historikern Fredrik La Lagerstbra. Han eh, 1961 1966 så skrev han på en, en ontologi om stjärnkorven. Stödkorvens historia, stödkorven i samtiden och stödkorven i framtiden. Speciellt eh, eh, historien eh, är, ju, är ju daterad. Alltså, det är svårt att eh, ta hans dåtida syn på ett ännu mer dåtida stödkorvsbetingat samhälle på allvar nu idag med de glasögon vi har idag. Däremot är hans samtidsskildringar förvånansvärt skåsfria, fördomsfria. Och framtidsskildringarna är rent av nästan nostradamuska i sin, i sin prägel. man kan ju Eftersom vi nu lever i det som var framtiden för honom då, är det ju att det visar sig vara sant väldigt mycket av det som han förutsade. Till exempel att stödkorvar nu går att köpa igen. Eh, också att stödkorvar eh, har en egen helgdag stödkorvadagen att stödkorven har en egen eh, en egen stadsdel i Stockholm eh, Vasastan i Stockholm och att stödkorven har en egen eh, måltid uppkallad efter sig stödkorv med bröd och eh, det här är ju stora grejer. Så på det sättet, är det ju liksom. Har ju, det är mycket som har hänt, även om det är, som sagt, det är svårt att ta den danska professorn på hundra procent allvar. Men det är ju svårt vad gäller allting. Jag menar, om du lyssnar på det här avsnittet om 40 år, om 50 år, 60 år, så kommer du märka att, att det är ju väldigt mycket av det jag säger som inte stämmer. Du skulle kunna rent utav nu hävda att det finns ingenting som rent objektivt heter stödkorv. Du skulle rent av nu kunna hävda att de här grekiska gudarna har inte haft att göra med nämnda stångkorvar. Stångkorvar. Förlåt, stödkorv. Förlåt. Stångkorv är ju en annan sak. Det är väl någon typ av maträtt va? Fråga mig inte. Jag kan ingenting om korv. Bara, bara stödkorv. Um. och det här har ju det är ju om det här tvistar ju de lärde och så vidare men om vi ska utgå från de saker som han fick till rätt där då så är vi ju till exempel nu i framtiden och om vi då i vår tur ska säga om stödkorvens framtid i, ja vi får väl, får väl säga då Skandinavien eftersom det är här som vi, vi som lyssnar åtminstone till största delen sitter och lyssnar det är ju också så att Spanien är ett av de stora som med Henrik-länderna sett till antal lyssningar. Men det får man väl ändå förmoda att det rör sig om svensktalande människor i, i Spanien. Eftersom, om inte jag plötsligt, om inte jag är dubbad till spanska i Spanien. Men eh, vi, vi, vi koncentrerar oss ändå på Skandinavien. Eh, stödkorven i Skandinaviens utbredning eh, ser jag inom en tioårsperiod fram, framgent här bara eh, öka. Medvetenheten om och också brukandet av stödkorvar i, i, på släktträffar, eh, bröllop, dop, alltså det införandet av gamla traditionsenliga moment i nu förhållandevis vid sekulära traditioner, eh, tror jag är en, en grej, en framtidsgrej. Och det är, behöver man nog inte vara eh, doktor eller ha doktorerat i, i stödkorv för att eh, kunna argumentera för? Till exempel att det numera finns stödkorvstationer uppställda längs med till exempel E4. Så att man på vägen kan till exempel stanna och eh, ja, eh, ta en stödkorv och så dra vidare. Liksom. Det finns numera på ett helt annat sätt vederlagt eh, över hela den, här, vår norra, den norra hemisfären. Att eh, en människa utan stödkorv är en ensam människa. En människa utan stödkorv är en utsatt människa. En människa utan den hjälp som en stödkorv kan ge är ganska handfallen när det blåser kallt och kraftigt runt omkring den. I livet där vi alla bor, det är ingen fanns som stödkorv, stödkorvens bror, bror, stödkorv. som ju är en berömd artist idag, som har vunnit både idål och talang och falang. Och Dartan Yang. Stödkorven var ju ett av de stora elementen i den berömda tv-däckaren som gick förra, förra fjolet. Eh, som hette Stödkorven eller brinn. Eh, med Robert N Nudelsson i huvudrollen. Och eh, Beata Glasshäst i, i fotrollen. Och eh, Siemens i fjärrkontrollen. <laughs> förlåt. Förlåt. Jag skulle vilja be om ursäkt. Eller som Nina säger: Jag skulle vilja be om årskort. Det, det säger hon därför att eh, autostavningen på telefonen vill hellre att hon ska skriva årskort än ursäkt. Som en slags vanmäktig. Eh, ett vanmäktigt försök. Att bibehålla någon typ av värdighet. Be inte om ursäkt. Be om årskort. Ja. Oj, vad jag snöjer ur här. Snöjer ur. Jag snöjer verkligen in på det här med. Med. Med stödkorvar. Eh. Det här är alltså eh, ett ord som jag inte har kunnat så länge. Eh, men jag, jag har hittills inte hittat det i Svenska Akademins ordlista. Och jag vill att du ska veta det, somna. Att det här som jag har sagt hittills. Det som jag har berättat om stödkorvar. Alltså, det har ju inte hänt. Urbe till exempel, som då får man förmoda är besittning av nämnda stödkorv som hittades på magiska jordplatsen, är ju ingen verklig person. Han är ju, han är ju en, en, en symbol, precis som Orke är en symbol, precis som vad heter han Hjort, Åke Hjortmark och snubben och resten av familjen. Men de är ju symboler för att vi genomgår förändringar nu som som, som värd världsförändringar. Och då kan vi behöva det rejäla stödet av en korv fastsatt på en kalles kaviar tub. Då kan vi behöva stödet som vi får av ett hittepåord. Och här somnar så närmar vi oss själva pudelns kärna. I Somna med Henrik-podcastens faktiska idé och uttryck. <laughs> Hur ska jag formulera det här nu? Då? För är det på riktigt så att jag har en känsla av vad jag vill säga, men jag har, ingen, jag har inga ord. Och du kommer kanske inte förstå alls vad jag säger. Inte ens jag själv. Så. Idén med det här. Känslo, den känslobaserade idén kring det här poddkonceptet är att allting i livet är vad du vill att det ska vara. Så är det ju. Alltså in mer än bara lite allmängiltig mening. Allting du hör, allting du ser, är och blir det du vill att det ska vara. Det finns vissa saker som är svårare att rucka på. En dörr är ju en dörr. Men så länge vi rör oss kring idéer, ideologier, sagor och hitte på. Vilket är, är ju allting egentligen. Ett företag är ett hitte på, en stat är ett hitte på. Ett politiskt system är ett hitte på. En rättighet är ju faktiskt också ett hitte på, oavsett hur väl och hur nära vi känner oss den rättigheten eller det idealet. Så allting som är hitte på är ju precis det vi vill att det ska vara. Eller, eller andra sätt att uttrycka samma sak. Så att hitta stöd i absurdism som det här konceptet är. Tror jag är något av ett, dels ett övningsuppdrag. Att lära sig att hitta stöd i vad det varav liksom, Att lära sig att hitta, att känna sig road av att lyssna på någon jäkla galning som sitter och pratar konstigt efter sitt eget huvud i en grön fåtölj i en liten container i Stockholm. Det är en resa värd att göra. För att när du hittar ett hem, när du bygger dig ett bo i den slingriga, kringliga världen. Då kan du göra saker utifrån det boet. Då kan du sträcka dina händer mot saker och dra dem till dig. Eller skjuta dem ifrån dig. Om du har någonting under dina fötter, så är du inte längre ett rö för vinden. Då är du en äckare som hamstrar i ett tryggare labo. Och det är det som är som Henrik.